0: willkommen zu Endstation Endzone, dem NFL-Podcast von Schema FF. Wir befinden uns in Folge 99, also eine Form Jubiläum und insgesamt ist das unsere 179. Aufnahme. Ich bin Marc und mit mir dabei ist wie immer David. Hallo. Grüß dich. Wir haben heute Montag, den 4.12., genau, noch 20 Tage bis Weihnachten, kurz nach 7 und besprechen für euch Woche 13. David, dein Sehverhalten hat sich äh, wie ausgeprägt am äh, gestrigen Sonntag?
1: Äh, gering. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir hatten gestern äh, Besuch, der sehr anstrengend war, deswegen habe ich dann die frühe Red Zone und ausnahmsweise mal nicht Steelers, sondern tatsächlich, ähm, was habe ich denn geguckt? Äh, Broncos Texans. Uha. Ähm, ja, und dann noch ein bisschen von der späten Red Zone. Und da bin ich über uns bitte.
0: Ha. Wir haben gestern, sind bei uns im Kreis die Spiele ausgefallen. Deswegen haben wir uns dann 17.30 schon zum Borussia-Spiel getroffen und dann die frühe Red Zone komplett geguckt. Aber auf The Zone, also in der deutschen Variante. Und da war ähm, eine... Dame als Kommentatorin für die Konferenz dabei, die hat diesen Wettbewerb gewonnen, den The Zone ausgerufen hat. Also man konnte sich bewerben als Kommentator oder Kommentatorin in dem Fall und ähm, konnte dann auch Präferenzen wohl angeben, welchen Sport man da dann machen wollen würde. Und ich, ja, hatte einen ganz <lacht> angenehmen Stil, äh, auch eine ganz angenehme Stimme. Ist ja das Wichtigste bei einem Kommentator, dass man stimmlich nicht den Leuten auf den Keks geht. Sonst bringt das alles nichts, dann kann man noch so viel gute Sachen sagen, wenn man nervt. Aber da können der oder diejenige ja auch nichts dafür unbedingt, wenn es für mein Ohr nicht passt. Aber die war ganz angenehm, fand ich. Äh, wollte, glaube ich, so gefühlt so ein bisschen den amerikanischen Stil des Kommentierens aufnehmen, also was den Inhalt angeht, wie sie bestimmte Sachen sagen. Und Die Amis malen ja auch manchmal Bilder damit Worten, das ist in Deutsch nicht unbedingt so, aber war ganz okay. Ähm, da haben wir uns dann die kompletten Frühspiele angeguckt in dieser Endzone, heißt es ja bei, bei The Zone und ähm, ja, da waren wir trotzdem mh, dann so gegen Elf dann doch alle müde und sind dann nach Hause gefahren, also die späten Spiele <lacht> habe ich nicht mehr geguckt, zumindest nicht live, ich habe mir aber dann noch äh, Packers, ja, Chiefs und 49ers und Eagles dann im Game in 40 angeguckt, aber im, im frühen Fenster waren ja schon ein paar ganz witzige Sachen dabei, Colts Titans in die Overtime, das war ja ein Hin und Her, Patriots Chargers haben sie fast gar nicht gezeigt in der Endzone <lacht> aber auch zu Recht wenn ja, man den Squad sieht ja, das war ähm, echt Krampf ja, Falcons Jets auch was viel, äh, ja Cardinals ist ja unterbrochen worden wegen Regenfällen und äh, Dolphins Commanders war halt relativ häufig zu sehen weil da viele Punkte waren, aber sonst auch viel Broncos Texans ähm, im frühen Fenster zu sehen ja. Ja.
1: Verletzungen.
0: Da ist wieder ein bisschen was zusammengekommen, das habe ich heute zusammengefasst. Ich habe ein bisschen gekürzt und gehe dann typischerweise alphabetisch runter. Die Arizona Cardinals verlieren am Sonntag Wide Receiver Marquise Brown ähm, mit einer Fersenverletzung oder Hacken, Heal ist ja die Hacke, Ferse, irgendwo da in dem Bereich. Ja. Dann Running Back Amari Demercado, de ähm, hat äh, das Concussion-Protokoll hinter sich gebracht, war aber auch am Sonntag raus mit einer Nackenverletzung. Dann haben wir Carolina Panthers Linebacker Brian Burns ejected ähm, wegen einem Schlag gegen einen <lacht> ähm, Bucks Offensive Tackle Cody March oder Mauch oder wie auch immer. Ähm, das habe ich jetzt nur drin gelassen, weil es ein paar Ejections gab. Ähm, dann haben wir Cleveland Browns Wide Receiver Amari Cooper ist raus wegen einer Kopfverletzung gegen die Rams. Packers Wide Receiver ähm, Christian Watson musste mit einer ja, hinteren Oberschenkelverletzung dann raus. Das konnte man sehen, der hat den Lauf angesetzt und hat den dann selbst unterbrochen und hat sich hingelegt, dass er in Anführungsstrichen getackelt werden kann und hat sich sofort an den rechten hinteren Oberschenkel gegriffen. Das sah mir dann eher so nach Muskelfaseriszerrung aus. Also, es könnte dann auch wieder zwei, drei, vier Wochen dauern. Texans Wide Receiver Tank Dell. Das sah auch mies aus. Das ist in einem Laufversuch kurz vor der Endzone gewesen. Da lag er dann mit in einem Pile. Und sah ganz böse aus, wie er sich da seinen, seinen Knöchel verdreht hat. Fractured Fibula. Also Fibula, was war das nochmal für ein Knochen?
1: Um, das ist so ein ist das irgendein Mittelfußknochen oder so? Das ist, glaube ich, Schienbein, oder?
0: Echt? Oh, doch, so krass. Okay, guck mal eben nach, bitte. Ich gehe mal weiter. Chiefs Aber Running boy. Back... Okay, uh, ist Runningback Back Zaya Pacheco ist auch rausgeflogen, weil er ähm, Packers Cornerback Keyshawn Nixon, ja, aufs Maul gehauen hat. <lacht> <lacht> uh, Los Angeles Rams tight end Tyler Higby, ähm, Concussion Protokoll. Patriots Runningback Back Stevenson, Knöchelverletzung, Cornerback Sean Wade krank. New York Jets Tim Boyle, also Quarterback Tim Boyle, ist dann gebencht worden für Trevor Simeon. Ähm, nachdem er äh, gegen die Falcons 14 von 25, 448 hat und eine Interception geworfen hat und bei den Jets noch Wide Receiver Jason Brownlee, Knöchelverletzung und Titan CJ Usumoa Knieverletzung Eagles Chief Security Officer Dom Sandro äh, ist auch rausgeflogen der hat da wohl ein ganz krass gutes Standing äh, bei den Eagles Fans die haben ihn ja gefeiert er hat dann einen Schlag von 49ers Linebacker Drew oder Dre Greenlaw abbekommen Steelers Quarterback Kenny Pickett ähm, wird wohl den Donnerstag verpassen. Äh, schon mal, wenn ich schon mal vorgreifen darf, das ist dann Patriots at Steelers. Ähm,
1: ich glaube, da wird noch mehr verpassen. Ich habe irgendwas gelesen, dass er sogar Surgery hat.
0: Ja, ist eine Knöchelverletzung. Ähm, Mitch Trubisky ist dafür reingekommen. Und am, am späten Spiel San Francisco 49ers, Linebacker Drew Greenlaw, das ist dann die andere Seite, ist auch rausgeflogen gegen, gegen die Sandro. Und Washington, Washington Commanders, Running Back Brian Robinson, Hamstring ist auch rausgegangen gegen die Dolphins.
1: Jo. Also Pickett äh, wird operiert wegen High-Ankle-Sprain. Ah, scheiße. Die Themen des Spieltags.
0: Hast du das nachgeholt, was ich jetzt da reingeschrieben habe?
1: Ähm, ich hätte es gerne nachgeholt. Wir Ach ja. haben, haben gerade so hart die Seuche auf der Arbeit. Ich habe mich schon so gefreut, mich einfach da Freitagmorgen hinzuhocken, Game Forty zu gucken, was ist. Punkt, 8 Uhr, Call, unser Produkt beim Kunden komplett nicht mehr erreichbar. <lacht> Den ganzen Tag da dran gesessen und, ähm, dachte ich mir, her, komm, dann holst du es heute wenigstens für den Podcast nach, was wir heute Morgen beim gleichen Kunden, gleiches Produkt, wieder komplett im Arsch, weil hm. irgendwelche Spezialisten von uns äh, da an den ESXE rumgefummelt haben und die VMs ja. alle wegcrashen. <lacht>
0: Ja, ich spreche natürlich über das äh, ja wahrscheinlich beste Thursday-Night-Football-Game seit langem. Ähm, das war Seahawks gegen Cowboys, 35-41, also mal ordentlich Punkte. Ähm, da war gut Action drin, wenn man das mal vergleicht mit den Wochen davor. Ähm, mal jetzt Thanksgiving ausgenommen, weil das ja ein besonderer Tag war. Waren immer so relativ öde Spiele irgendwo, äh, mit, mit ja, verhältnismäßig im Vergleich zu dem jetzt wenig Punkten. Ähm, oft auch irgendwelche ähm, Favoriten-Siege oder ja auf jeden Fall keine guten Games. Und äh, da ging es gut ab. Ich habe es mir jetzt nicht angeguckt, äh, gesondert. Aber ähm, allein der Spielverlauf. Ne? Dallas führt nach einem Viertel 10 zu 7. Dann steht es nach dem zweiten Viertel äh, 21-20. Dann beide Touchdown im äh, dritten Viertel. Und im vierten Viertel ziehen die Dallas Cowboys dann nochmal richtig äh, das gasper Nee, den, wie sagt man, ich wollte an, sie wollen sollen anziehen, aber das Gaspedal macht dann ja. <lacht> ja, sie drücken das Gaspedal mal richtig durch und ähm, können dann am Ende mit knapp sechs Punkten Vorsprung äh, vor äh, den Seahawks dann gewinnen. Ähm, boah, die O-Line von äh, Seahawks gut gehalten, dann Gino nicht sacken lassen, er hat eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, so was die was die Statline angeht, äh, Prescott halt nur mit einer Interception weniger, beide fast über 300 Yards, also Prescott mit 2,99 und Gino mit 3,34. Ähm, DK Metcalf hat, glaube ich, wieder seine ähm, Sign Language Skills ausgepackt, wenn ich das irgendwo <lacht> richtig gesehen habe. Hat aber auch ein ganz gutes Spiel gemacht mit 6 von 8, 134, 3 Touchdowns. Ja, ne? ich denke,
1: Touchdowns darf man das dann auch. <lacht> ja,
0: auf der anderen Seite ist die Lamp auch ein gutes Spiel. Der hatte mir schon am Donnerstag 23 Punkte in der Dynasty beschwert, obwohl ähm, mir äh, ja, Fantasy dieses Wochenende überhaupt gar keinen Spaß gemacht hat, muss ich sagen.
1: Das Traurige ist, äh, ich hätte mit Gino, ähm, Ferguson, also dem Titan der, äh, von Dallas, Metcalf und Lamp nach Donnerstag schon theoretisch knapp, ja, doch ziemlich genau 120 Punkte in äh, Redraft haben können. Habe Smith und Ferguson aber beide gebencht und bin jetzt hm. nachdem bei mir alle Spieler mit gestern gespielt haben bei 136.
0: Das, das ist super mies. Also ich hatte, äh, gestern habe ich gegen einen gespielt, der mit mir am halt am, ja, am Fernsehtisch saß. Und das ist alles äh, über, das war eine richtige Shitshow und heute gucke ich da rein. Sieht auch nicht viel besser aus. Und äh, das wird auch nach dem Montagabendspiel dann auch nicht, nicht viel besser sein. Das wär, ich werde alles verlieren, <lacht> was ich da noch so habe. Naja, das Jahr ist wieder so.
1: Mäh. Ja, das war gestern auch mit Abstand das Frustrierendste überhaupt, weil ich habe gegen Benny gespielt in Dynasty. Ja, komm, hör doch auf, ey. Und dann spielst du halt gegen Devon O'Kane, Alvin Kamara. Nico ja. Collins, Tyreek Hill, Devonta Parker und äh, gefühlt jedes Mal, wenn die Reds zu irgendeinem Spiel äh, schaltet, ja, hier Nico Collins, 100, zwei, knapp 200 Yard, <lacht> <lacht> noch ein Touchdown gefangen. Tyreek ja, Hill, auch... Foot Race, <lacht> 80 Yard Touchdown und denkst du dir nur so, ja, geil, das sind alles Punkte gegen mich, wie soll ich da hinterherkommen?
0: Ja, 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 ja. Also, das war alles unbefriedigend, muss ich sagen. War nicht schön. Gut, dass es bald vorbei ist. Ähm, Punkt 2 auf unserer oder meiner Liste, die ich aufgeschrieben habe, ist ähm, 49ers Eagles. Die ja. ähm, 49ers ähm, haben ordentlich äh, ja, Revenge bekommen, auch wenn die Revenge vielleicht nicht so viel ähm, Wert hat, äh, weil es eben nicht das Championship Game ist, sondern halt nur ein Regular Season Game. Haben aber mal ordentlich die äh, Eagles abgefertigt, muss man sagen, mit 42 19 ähm, bis aufs erste Viertel, wo sie selber keine Punkte gemacht haben, aber auch die Eagles nur zu zwei field ähm, ja ähm, genötigt haben, sag ich mal, haben sie danach in allen drei äh, folgenden Vierteln jeweils zwei Touchdowns gemacht. Halt immer gescored. Ähm, das war, als ich mir das angeguckt habe, schon beeindruckend, wie diese gut geölte Maschine, wenn sie denn läuft und das richtige Öl im Motor ist, ähm, das, also. Das ist schon das beste Team in der Liga, würde ich sagen, im Moment. Wenn die 49ers ihre PS auf die Straße bringen, dann kann die eigentlich nicht viel aufhalten.
1: Ja, das ist halt brutal. Ne? Also, ich glaube, wir haben es jetzt schon oft genug in dem Podcast genannt, aber es ist halt einfach, ähm, ja, was man da von Kittel wieder gesehen hat. Wirfst ne? gibt halt einen Ball zu Kittel und... Äh, wenn der halt gut drauf ist, was er dann gestern war, dann brauchst du halt auch mehr als einen Defender, um ihn zu stoppen, weil ansonsten ja. läuft der halt weiter. Und dann Dibo Samuel halt sowohl als, ähm, ja, als schneller Receiver, der selbst läuft, als halt auch als Receiver immer anspielbar. Ayuk ja, hat jetzt quasi nicht so viel gemacht, aber halt auch mit seiner Armlänge halt immer anspielbar und ja, Brock Purdy ist jetzt, ist es weiterhin nicht so der Überquarterback. Also da waren gestern auch früh wieder Sachen dabei, wo du dir denkst, kannst du so nicht werfen, aber ja, reicht halt. Also ist halt genau das, was er machen soll, macht er, und dann hast du halt einen Bock zuverlässigen äh, QB, der nicht mehr macht, als er machen muss. Und äh, wenn du halt so ein gutes Surrounding hast, dann reicht das halt.
0: Letztendlich ist das halt ein Shannon Quarterback. Ne? Das hm. äh, kann man halt so zusammenfassen, denke ich. Was waren die die Quarterbacks mit Garoppolo und so davor auch? Und ähm, das passt halt zum Coach. Ne? Also man hat da jetzt nicht irgendwie einen flashy Quarterback, der irgendwelche wilden, ich meine, hat Brock Purdy auch schon gemacht, aber ähm, bei ihm habe ich mehr Angst als bei anderen Quarterbacks äh, wenn er irgendwas Besonderes raushaut, ähm, weil es dann auch schon mal schief gegangen ist. Das sieht man halt zum Beispiel beim Holmes oder so, sieht man das halt nicht, dass es das mal schief geht. Und wenn, dann hat er noch nicht mal unbedingt Schuld. Ähm, aber ähm, ja, Chanel braucht einen Game Manager, der das macht, was er soll. Und wenn er das gut macht, dann äh, ist der die ganze dieses ganze Team ähm, so solide und gut, dass das einfach auch wirklich fantastisch funktioniert. Ne? Also 146 Yards auf dem Boden, 314 Yards durch die Luft. Ähm, McCaffrey ist natürlich auch einfach krass, den kannst du auch alles mitmachen ja. das ist ja völlig egal ähm, die, die, die Defense war stark, äh, da läuft Nick Bosa rum, der, ähm, wer war das Chivarius äh, Ward, der hat auch ein super Spiel gemacht als Corner Frank Warner ähm, das ist echt höchstes Level, was da gespielt wird
1: und ähm. äh, man hat es ja auch gestern gesehen, ne also ich habe von dem Spiel jetzt nicht so viel gesehen, aber am Anfang ey, Jalen Hurts war ja wirklich unter Bedrängnis, da irgendwie den Ball wegzukriegen, ja. Ja. weil ansonsten ist er halt gesäckt oder kriegt halt aufs Maul und das ist halt Aber schon auch schon super viel wegwerfen. Ne? Ja.
0: Also sie haben es wirklich andauernd hingekriegt, das sieht man dass, ja auch an,
1: das, den, äh, an den Zahlen. Ne? Also, ja, das, hört, das da viel wegwerfen musste. Ich
0: meine, das finde ich gut. Ich finde es äh, immer gut, wenn ein Quarterback das sieht und ähm, das auch nutzt, dass man das kann und äh, dann lieber äh, halt das Down verliert sozusagen als dann Yard äh, Verlust durch durch ein, ja durch ein Backdrop und dann den Ball nicht loswerden. Dann dann werfe ich ihn halt irgendwo clever in die Richtung eines Receivers und aber ins Aus oder so, dass man mir nichts kann. Oder gehe halt aus der Pocket raus und äh, werfe ihn über den Line of Scrimmage auf den Boden oder so, ne, das, das kann man ja alles machen und das hat er auch gut gemacht, finde ich. Also das gehört auch zu der Qualität eines Quarterbacks dazu, das liest sich dann nicht in den Zahlen wieder. Da steht halt 26 von 45 und mit einem 85er Rating. Aber theoretisch ist es halt kein Raumverlust. Ja, und kein Sack. Und das ist, glaube ich, viel wichtiger als äh, dass man dann da den Ball verliert sozusagen, weil man den irgendwie wegschmeißt oder so. Das finde ich dann eigentlich ganz super clever. Das muss ein guter Quarterback auch können. Und manche können das nicht. Die gehen dann andauernd zu Boden. Äh, und hier war gestern auf jeden Fall äh, hat Jalen Hurts das trotzdem meiner Meinung nach sehr gut gemacht, dass er dann halt zumindest den Raumverlust nicht äh, kassiert hat. Auch wenn er dann trotzdem dreimal gesackt wurde und da 27 yards äh, auf der Liste stehen. Oh. Ja, aber finde ich äh, beeindruckend. Also ich glaube, in der NFC geht ähm, die Super Bowl-Teilnahme nur über die 49ers, wenn man jetzt bis hinten hin äh, denkt.
1: Ja, ich glaube, das ist unstrittig.
0: Also die Eagles sind zwar mit 10 und 2 jetzt noch erster in der Conference. Ich weiß nicht, wie sieht denn da der restliche Schedule aus? Äh, Eagles spielen jetzt Cowboys, Seahawks, Giants, Cardinals, Giants. Ja, ich ja, gehe davon aus. dass können das eigentlich alles gewinnen. Die letzten drei auf jeden Fall,
1: Cowboys aber davor
0: auch. ja kann, ja klar kann muss aber nicht ne also ja, so ist ja aber
1: nicht sind wir mal ehrlich hier Cowboys gegen so Teams sind doch immer am Abkacken Kannst ja du dann, einkalkulieren das
0: <lacht> sehen wir dann ne ich meine das Regular Season Cowboys ich habe ja, was habe ich dann gesehen wo war das Meme auf jeden Fall fängt jetzt langsam die Zeit an wo die Cowboys wieder anfangen zu sacken ähm, richtig <lacht> ich denke ich meine Dallas spielt ja, die können auch noch über den Division Sieg da reinziehen, sind nur ein Spiel hinter äh, Philly und das ist dann auch schon nächste Woche direkt, also es wird schon, das ist schon interessant nächste Woche das Spiel, ne? Weil da geht es um, um, den, um den Division Sieg da, wirklich in dem Game, weil danach zweimal Giants, einmal Cardinals, das gewinnen sie meiner Meinung nach auf jeden Fall mhm. und dann sind halt nur noch die Seahawks da, die da im Weg stehen, die spielen dann halt selber um die Playoffs, das kann man ja auch verlieren, aber mal gucken.
1: Ja, wir sollen gegen Philly auch verlieren?
0: Ja, 49ers, was ist das denn? Also da, 49ers dann nächste Woche gegen Seahawks, dann Cardinals, Ravens, Commanders, Rams. Da sind halt meiner Meinung nach eigentlich auch Seahawks und Ravens dann halt der Stolperstein. Also jeweils zwei Spiele, die man verlieren kann. Die anderen muss man gewinnen, zwingend. Sonst hat man da äh, schlechte Karten, wenn es äh, eng werden sollte. Also die müssen die müssen auf jeden Fall gewinnen. Ja. Jo, aber war insgesamt auf jeden Fall ein beeindruckendes Spiel. Kann man sich ähm, die Woche jetzt bestimmt noch mal im Game in Fortin mal angucken. Ähm, ich will, ist, ist ja jetzt auch kein unsympathisches Team, die 49ers, aber es ist schon ein bisschen unfair. <lacht> ich habe auch gestern das noch mal mit kommt meinem Kumpel wenn du
1: der Division bist, ist es auf jeden Fall ja, unsympathisch. <lacht> ja, mein
0: Kumpel ist ers Fan und ich habe gesagt, oh, jetzt wird es aber auch mal langsam Zeit dann, ne? Also kannst du ja jetzt nicht irgendwie äh, drei, vier Jahre in Folge jetzt immer da bis äh, fast hinten hingehen und da kommt auch nichts bei rum. Ähm, weil irgendwann geht das Fenster ja zu und er hat mir dann nochmal äh, gesagt: äh, pass auf, hier, die, äh, die wichtigen Spieler haben alle langfristige Verträge und das Team sollte erstmal noch und einen jungen Quarterback hast du auch, äh, der im Rookie-Vertrag ist, glaube ich, ne? Brock Purdy.
1: Ja, ähm, weiß, weiß ich nicht, ne? Weil guck mal der, der ist ja Mr. Irrelevant, da sind die Vertragslaufzeiten ja nicht so lang.
0: Hm. Guckst du Spot einmal nach? Ja. Ähm, der ist auf jeden Fall letztes Jahr erst gedraftet worden. Ähm.
1: Ah, ne, er hat einen Vierjahresvertrag gescheint. 3,7 Mille kriegt er für vier Jahre. Äh,
0: das muss man natürlich dann auf jeden Fall nutzen, dass der so günstig ist.
1: Und 77.000 Euro garantiert. Boah,
0: krass. Okay, ähm, ja, dann hat er auf jeden Fall recht. Das ist super, super günstig noch äh, in dem Fall. Und dann, aber es muss, meiner Meinung nach, muss trotzdem jetzt auch mal was äh, was Silbernes bei rumspringen. Sonst, ähm, ja, bist du ja irgendwann so ein Team, wo man dann den Leuten nachsagt, ja, habt ihr ein krasses Team gehabt, aber gewonnen habt ihr dann am Ende trotzdem nichts. Mm, ja.
1: ähm, Gerade weil es noch passt, äh, gab ja die Woche über Sleeper irgendwie die Meldung, äh, dass äh, Roger Godell wohl in so einem liga Competition-Meeting ähm, darüber gesprochen hat, dass er dieses Tush-Push, also das Eagles Fourth-Down-Play permanently from the game removed haben will. und ähm, was will
0: er von removed haben? Ich zurück, ich habe Dieses
1: Tush-Play, also dieser Tush-Push, äh, Tush <lacht> also der, der vierte ah, und eins ah, von den, äh, von den ja. Eagles, der mhm. ja irgendwie eine weiß nicht, was man das 90-prozentige Wahrscheinlichkeit hat, dass sie den in ein Jahr dann holen. Mhm. Ähm, und das Krasse ist, dass in diesem Competition Committee sitzen sitzt kein Mensch von den Eagles drin, aber alle anderen Division Rivalen von denen.
0: Ach Quatsch. Aber Moment, ähm, der möchte einen Spielzug im Prinzip ähm, entfernt haben, weil der so erfolgreich ist, oder?
1: Ja, scheinbar. Also Roger Godell, hm. also wird halt hier in dem Ausschnitt so geschrieben. I was told by a League Source that Goodell wants to see Display removed from the game permanently. Also er will nicht, dass dieser Spielzug so weiter existiert in der Liga.
0: Warum nicht?
1: Das ist die Frage, das steht da halt nicht. Aber wie gesagt, also das Competition Committee wird zusammengesetzt aus Ownern, General Managern und Coaches. Und mhm. die Giants, die Cowboys und die Commanders sind da halt vertreten. Mhm. Erstere mit dem Owner, zweitere mit dem COO und drittere mit dem Ron Rivera, also dem Head Coach. Mhm. Ist dann hat so ein leichtes Geschmack. Ja,
0: weiß ich nicht, wenn Roger Goodell jetzt selber da äh, das im Prinzip ähm, reingebracht hat, heißt ja nicht, dass das, äh, dass die Komiteemitglieder dann auch sagen: oh, Vor allem Headcoach, was soll das? Wenn ich mir vorher in drei Versuchen halt dieses eine Jahr erarbeitet habe, dass es nur noch ist, äh, warum soll ich dann nicht auch als Commander diesen Spielzug nutzen wollen? Vor allem, ne?
1: Ja, keine Ahnung. Mann, man kann also ich glaube, dann, wird dann, wenn, wenn es so kommt, wird es 100 pro mit Player Safety irgendwie verargumentiert, weil das Drücken gegen den Quarterback kann zu schwerwiegenden Verletzungen führen.
0: Oh, Tank Dell, ne?
1: Ja, gut, klar, aber der Sport ist an sich halt nicht ungefährlich. Also, wer war das? Ja. Äh, war das War das? Ähm, American, nee, ähm, irgendeiner hat doch auch einen Kameramann gestern ins Bein gebrochen, weil er da halt außerhalb vom Spielfeld in den gekracht ist. Es ist halt auch okay. für die umstehenden äh, Leute es ist äh, gefährlich, aber die stehen da halt und machen ihren Job.
0: Ja, ist halt auch keine Auslaufzone, ne? Ja. Also das sieht man ja auch oft, wenn da wirklich mit Volldampf Richtung Sideline gerannt wird, äh, wie die da alle wegrennen und trotzdem ist da nicht viel Platz dahinter, wenn man mal richtig irgendwie unkontrolliert dann durch die Gegend fliegt. Und das kann ja nun mal öfter mal passieren. Ja, auf. Ich weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Also ich finde da ja jetzt so ein, diesen dieses Gerangel wie beim Rugby, so sieht es ja, das ja war manchmal aus.
1: Camaro, der dem äh, hm. ja, ist halt unglücklich in den Kameramann rein und hat neben ja. das Bein gebrochen.
0: Ja. Kann ja das kann halt passieren, ne? Also es kann ja halt, das kann den Spielern passieren, das kann halt den, wie du schon sagst, den Nah beistehenden an der Sideline, dann kann das halt auch passieren. Ich meine, ist halt so. Also dann, das kann man ja relativ easy äh, unterbinden, indem man sagt, wir machen hier eine Sicherheitszone ähm, und da darf dann halt keiner stehen, dann musst du halt weiter weg ich meine, die Kamera wird es aushalten, die kann dann einfach mal zwei Millimeter weiter reinzoomen oder so Ne, das wird nicht so schlimm sein ähm, bei einem ähm, Tusch-Pusch ja, weiß ich nicht, also vor allem <lacht> ich frage mich gerade, was passiert denn dann zum Beispiel wenn du einen, einen kurzen Pass wirfst oder du hast so einen Running Back, der jetzt durch die Line of Scrimmage bricht und dann gibt es ja auch manchmal so Situationen, wo dann geschoben wird ne, von beiden Seiten und dann geht diese ganze Peil, geht ja dann auch noch so als, als Bubble sozusagen irgendwo noch vielleicht zwei, drei Yards in die eine oder andere Richtung und irgendwann wird dann halt abgepfiffen und dann fallen auch alle um und übereinander her. Will man das dann, gehört das dann dazu oder geht es um den designten tush nee, nee, Also geht der von vornherein um so. Diesen
1: äh, ähm, hm. Um diesen designten äh, Spielzug.
0: Das müssen wir uns mal merken. Ich bin mal gespannt, äh, wann hast, wann, von wann ist die Nachricht?
1: Ähm, ich müsste gucken, wann sie reingestellt wurde. Also in Sports Illustrated, Sporting News, CBS, das ist alles gestern hochgekommen.
0: Okay. Ja, dann wird es ja wahrscheinlich die Woche auch mal ein bisschen erklärt, was das soll. Hoffe ich mal zumindest. Ah, dann können wir vielleicht nächste Woche. Ja, ich habe
1: es auch gestern gelesen und bei uns geteilt. Okay.
0: Dann gucken wir mal. Ähm, wir schreiben uns das mal direkt in die neue äh, onenote äh, Geschichte rein, dass wir nächste Woche mal überprüfen ja was daraus geworden ist oder warum das vor allem passieren soll, das wäre vielleicht nicht schlecht in der hundertsten Folge dann, krass
1: okay, also die, die Kontroverse, dass die Eagles dann nicht vertreten sind in diesem Komitee ist halt, dass das abstimmt, ob halt sowas gebannt wird oder nicht Mein Gudel kann das halt nicht selbst entscheiden und dann hat mhm. es halt, hat's halt wieder einen Geschmäckler, wenn da dann halt die drei häufigsten Gegner eines wow. Teams sitzen, was da, hey, ganz ehrlich, wer war es, wann es die, es haben ja auch schon Teams geschafft, das zu, das zu stoppen, muss man ja, sich dann halt kann überlegen. Das ja jeder nutzen,
0: das ist ja jetzt kein spezielles Philadelphia-Play, das kann ja jeder nutzen, das ist ja jetzt nichts Besonderes. Weißt du, also wenn es jetzt irgendwas ist, was ein Team sich ausgedacht hat, wir nutzen das halt permanent und dann sagt man, okay, das ist zum Nachteil der gesamten Liga und dann darfst du vielleicht nicht abstimmen und halt das ein oder die anderen Division-Gegner, die halt am häufigsten in der Saison gegeneinander spielen, die würden halt sagen, nee, das wollen wir nicht mehr. Dann dann würde ich sagen, ja, aber so ein Tusch-Pusch, ähm, das ist ja jetzt nichts, was exklusiv Philly macht, sondern das kann ja theoretisch einfach jeder machen. Oder haben sie auch schon, haben ja auch andere Teams schon, mal, habe ich ja schon überall gesehen, also weiß ich nicht. Ich bin mal auf die Begründung gespannt, warum man das überhaupt machen will. Das finde ich viel interessanter, wo das herkommt. Wenn das jetzt ein, eine Argumentation ist, der ich irgendwo folgen kann, okay, aber wenn es jetzt eine ausgedachte Scheiße ist, weil man einfach das Display langweilig findet, als Entertainment-Chef sozusagen, okay, ja, äh, dann, ähm, dann finde ich das komisch.
1: Im sportshow artikel äh, wird wohl zusammengefasst, dass Godel schon öfter... Durchblicken hat lassen, dass er das nicht mag, weil es ähm, mehr an Rugby als an American Football erinnert.
0: <lacht> ich habe ja auch gesagt, das ist ja dieses Gerangel, ne? so heißt es ja, ja in Deutschland beim Rugby. Ja, mein Gott, also das ist ja mal auch nur ein Play. Auf drei Stunden Fernsehzeit hast du dann ein Play, was in Anführungsstrichen langweilig ist. Ja, mein Gott.
1: Ey, ein äh, Quarterback-Sneak ist nie. Großartig spektakulär, aber es nee, ist ein Inside-Run von, von einem Running Back, der dann nach einem Jahr in die Mauer prallt auch nicht. Und das haben wir bei den nee. Seahawks und Jets in den letzten Jahren <lacht> auch so gesehen, Dass du da ja. halt einfach einen in die Mauer schickst und nach äh, drei Versuchen mit drei Yards Raumgewinnen dann halt wegpantest. Meine Fresse. <lacht>
0: Ja, okay. Also wie gesagt, ich schreibe das mal auf in, in das nächste für, für nächste Woche äh, und dann gucken wir mal, was daraus geworden ist. Vielleicht äh, gibt es auch von Godell selber mal eine Erklärung oder so. Können wir mal nachrecherchieren. Ah,
1: und noch was. Äh, in der Red Zone lief unten so eine Abstimmung. Hm. <lacht> Welcher der derzeit beste Coach ist? Äh, Möglichkeiten waren wohl Andy Reid, ähm, Nick Siriani, äh, Josh McDaniels und ähm, Kyle Shanahan. Wo und gehört der Nick Seriani hin? Äh, Eagles. Ah. Und ähm, 32% Andy Reid. Also sehe ich jetzt auch nicht.
0: <lacht> Finde ich schwierig. Also vor allem muss man sich mal überlegen, wie oft der da Ur, an der Uhr Scheiße baut, wenn die Timeouts falsch genommen ja, eben. werden. Dieses typische Andy Reid Problem. Und dann hast du, vor allem hast du McDaniels, der ja jetzt so sein Team selber aufgebaut hat. Äh, ähm, und, und, und die Eagles... Äh,
1: also da würde ich alle drei über Andy Reid sehen, <lacht> weil die Shannon Offense, ja, die läuft halt auch mit jedem Running Back, also muss wenn, man halt wenn er, auch so sehen, das ist dann ja auch ein Coaches-Ding.
0: Ja, wobei halt bei San Francisco, ich meine, Shannon ist ein super Coach, das steht außer Frage, glaube ich, aber die 49 ers sind halt vom, vom, vom Team her auch so gut aufgebaut. Ähm, ich glaube, das kann auch wer anders coachen.
1: Ja, aber Gut, das kannst du, kannst du auch genauso über die Chiefs sagen. Das Team ist so gut aufgebaut, da kann auch niemand anders coachen mit Kelsey ja, und äh, Mahomes.
0: Das würde ich auch sagen, aber bei den Dolphins, zumindest jetzt, vielleicht jetzt nicht unbedingt dieses Jahr, aber letztes Jahr, da waren sie ja auch ganz gut dabei. Und die Eagles, also da würde mir schon, da würde ich schon was anderes sagen. Also die Eagles, Dolphins irgendwo da würde ich mich sehen, glaube ich, wenn ich das abstimmen würde. Aber auf keinen Fall die Chiefs.
1: Ja, das also fand ich, ja.
0: <lacht> ja, sind wir uns einig. Ja. Dann habe ich noch ähm, ein Spiel aufgeschrieben und zwar das Field-Goal-Game. Ähm, da ging es um, wo sind sie denn? Da, die Patriots <lacht> gegen Chargers. Ähm, das war gruselig. Das haben sie wirklich auch in der Red Zone überhaupt nicht gezeigt, zumindest auf der Zone nicht. Ähm, da, ich wusste ehrlich gesagt nicht, bis sie das dann nach nach Stunde das erste Mal gezeigt haben, dass äh, die überhaupt gestern gespielt haben um die 19 Uhr Zeit rum. Ähm, das war extrem. Ne? Also hier Mac Jones sitzt auf der Bank, Bailey Seppi spielt, Justin Herbert merkt man wieder an, der Junge braucht einfach mal, ja weiß nicht, ob er einen anderen Coach braucht oder ein anderes Team, auf jeden Fall irgendwie ist es traurig Herbert da zu sehen. Finde ich im Moment. Ja. Ist gar nicht nett. Die machen zwar, die haben, es ist 6-0 ausgegangen. Zwei Field Goals im zweiten Viertel. dann Ansonsten kein Score, nichts. Ekelhaft. Kann man sich <lacht> doch nicht angucken. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 15 Punts, 2 Turnover und Downs, ein Fumble, 2 Field Calls. 15 Punts.
1: Äh ja, noch nicht so viel wie die Jets, aber
0: Ja, aber überleg mal, dass du da da sind 64.000 Menschen im Stadion, das Stadion ist ausverkauft. Im Gillette Stadium, ja, im Foxborough, das ist ausverkauft. Ja. Boah, und du musst dir so eine Kacke angucken, wie <lacht> hässliches 0-0 Freitagabend in der Bundesliga, wo dann irgendwie, nichts, ich, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber Augsburg gegen Hoffenheim spielt oder so, und dann regnet es auch noch oder so, es nieselt, so ein, so ein ekliger so ein Nieselregen mit Wind von vorne. Bäh.
1: Ich glaube, äh, Mac Jones war ja noch nicht mal äh, Backup-Quarterback, Ich glaube glaub ich mal Lee Cunningham jeden Rookie noch davor gesetzt. Also das Und ich habe mir gerade das Roster von Patriots aufgemacht. Ah, das ist ja ein Kraus. Also sie haben ja noch einen vierten Quarterback, das ist Will Creer. Der war auch mal, glaube ich, bei den Panthers, oder? Oder haben die den. Genau, der war, haben 2019 von Panthers getraftet. Da, es ist ja einer schlimmer als der andere. Das ist ja, ja. das ist ja Jets der Geile ist
0: wenn ich mir hier die das Team so angucke, die da so rumlaufen, ne das sind Sieg Elliott, das war das war ja mal kein kein schwacher Running Back. Dann hast du hier Ramondre Stevenson, das Schweizer Taschenmesser, Ty Montgomery, ähm, Hunter Henry, Juju Smith, Schuster, Jalen, Rigor, das sind ja Namen, die kennt man ja und die kriegen nichts offensiv geschissen, nichts, gar nichts. 148 yards Boden, 141 Luft, kein Touchdown, nichts, null Punkte, nicht mal ein bekacktes Field Goal. Nope. Das muss man mal überlegen, dass man in, wie viele Drives waren das? Kann man das hier sehen? In 62 Plays für 11 Drives, also knapp 6 Plays pro Drive, kriegt man es nicht hin, 60 Yards am Stück so zu bauen, dass man bei, <lacht> aus 40 Yards mal aus aufs Tor, oder dann 50 vielleicht, ne mit, äh, mit Snap und äh, so und so weiter, dass man, ich check das nicht. Kein Red Zone Trip von beiden nicht. Boah. Ja. <lacht> da muss man überlegen, dass, dass Justin Herbert in seiner Rookie Season den Single Season Touchdown Rekord eines Rookie Quarterbacks aufgestellt hat mit 26. Junge, 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 Junge. Ich guck mal eben in seine Stats rein. 22, 31 sogar. Dann 21, 38. 22, 25. Und jetzt 2023 in 12 Spielen hat er 20. Uf. Ich glaube, der schafft dieses Jahr. Wie viele Spiele sind noch? Vier? Fünf?
1: Äh, 18, also 17 Spiele noch pro
0: 17. Team. Ja, äh, nee, nicht 17, 5. Ne, 4. 14, 15, 16, 17, 18, 5. Welche sind wir denn? 13. Wir sind drei, fünf Spiele pro Team noch.
1: Äh, so. Ja,
0: wenn du Pech hast, dann könnte es sein, dass er die 4000 Yards nicht mal knackt. Das ist schon krass.
1: Wer jetzt genau? Er
0: ist äh, Justin Herbert, Ach so, äh, 3038. Okay. Jetzt hat er gerade äh, gestern knapp über 200 geworfen. Boah. <lacht> wenn du fünf Spiele noch, wenn er jetzt immer nur so knapp unter 200 bleibt, dann... dann schafft das nicht, über 4000 Yards zu kommen. Das ist, boah, das ist schon hart, ey. Free Justin Herbert, sage ich nur. Der muss da, entweder muss er da weg oder irgendwas muss passieren. Also das Ja, aber bei nicht.
1: beiden Teams, ey, das ist ja. Also.
0: Ja, bei, bei den Patriots ist doch noch was ganz anderes im Argen. Ja, bei ey, den sorry, Patriots ja.
1: muss halt entweder, also entweder ist das jetzt richtig so die Reste geworden, das stehen zwar Namen ja. auf dem Feld, aber keine halt, Leistung mehr. Ja. Oder da ist halt auch im Coaching-Staff komplett was im Arsch, dass da kein, dass da nichts mehr bei rumkommt. Weil das kann Mac ich mir Jones, beim besten Willen ja, nicht vorstellen. Mac Jones war doch die erste, man wurde der gedraftet? Vor zwei Jahren. Der sah doch jetzt die ersten zwei Jahre gar nicht so scheiße aus. Das muss doch irgendwo herkommen, dass, das, dass da jetzt gar nichts mehr geht.
0: Tja. Ich habe ja irgendwo mal gelesen, dass er schon in der, im, im Locker Room halt einfach nicht mehr die Unterstützung von, von den Teammates hat. ne? Wenn die natürlich, Das ist natürlich katastrophal. Für einen Quarterback, für so einen Jungen vor allem, wenn die dich äh, irgendwie nicht respektieren oder was auch immer, äh, dann wird das nicht klicken. Und dann hast du da so zwei Veteranen, aber die funktionieren ja auch nicht. Guck mal, Juju.
1: Ja, gut, der ist halt, glaube ich, auch äh, helftechnisch komplett am Ende. Hat ja der, äh, was Max. Ist aus den, geworden? Max den tollen Witz gebracht, das einzige Explosive bei den Patriots in der Offense Und ist Juju's Knie. <lacht>
0: Ja, finde ich schon sehr traurig, was da passiert bei den Patriots. Also an, an für sich finde ich es ganz gut, damit die die Bandwagon-Fans, die da irgendwann in Deutschland auch mal auf den Zug aufgesprungen sind, weil am Anfang ging es ja nur um die Patriots, als die NFL hier so ein bisschen größer geworden Wenn ist. Noch den <lacht> ja bestimmt. Den tut es halt mal ganz gut, auf dem Boden der Tatsachen runterzukommen. An, andersrum muss man sich am Front Office auch mal fragen, ob man da einen richtigen oder überhaupt die richtigen Entscheidungen Kaderwise äh, äh, getroffen hat. <lacht> Ich glaube schon, dass der Coaching-Staff ein guter ist oder zumindest gut sein sollte. Aber mit der Truppe, und das hatten wir, glaube ich, in der Saison ganz am Anfang auch schon mal, ähm, das Team, wenn man sich spot mal die ganzen Verträge anguckt, die da aufgenommen worden sind, das ist auch einfach kacke. Das ist nicht gut zusammengestellt. Jo, da bin ich gespannt, was dann in den nächsten zwei Jahren passiert, weil das ist ja eigentlich ein Rebuild-Zeichen jetzt auch, also so ein richtiges Rebuild-Zeichen. Ja, auf jeden
1: ne? Fall. Da kannst du jetzt einfach mal komplett Reinscheißen ja. und komplett neu aufbauen von ja. ganz unten. Gut.
0: Nächster Themenpunkt.
1: Äh, Packers wolltest du nicht?
0: Ach so. Ja, stimmt. Das gefällt mir natürlich. <lacht> ähm,
1: Hast du endlich deinen dein Frieden mit äh, Jordan Love gemacht?
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Mal gucken, wie das weitergeht. Die letzten drei Wochen waren natürlich super. Da kann, kann man nichts sagen. Aber das muss wenn natürlich. Wenn das jetzt auch, die Baseline äh, ist, ist doch top. Denn Das ist super, ja klar. Also er hat jetzt ähm, konsequent die äh, letzten drei Siege, jeweils über 100er Quarterback Rating, keine Interception geworfen, ähm, Completion Percentage ist über 65%, also über 66% sogar. Ähm, seine Jade sehen gut aus. Schön verteilt, Kann, kriegt jeder was. Ja. Ja, absolut. Ich meine, die, die Jungs so drumrum, die funktionieren jetzt mittlerweile auch viel, viel besser. AJ Dill macht wahnsinnig Spaß, einfach dem zuzugucken, wie der um jedes Jahr fightet. Gestern muss man auch mal auch sagen. Also, Packers haben die Chiefs geschlagen. Sehr überraschend, als ich heute Morgen reingeguckt habe. Und wir sind auch ein bisschen, ja, schwarz-weiß gekleidet, bevorzugt worden im letzten Viertel und in den, im letzten Drive der, oder in den letzten zwei Drives der, der Chiefs. Das muss man auch ganz klar sagen, ne? Also, das Ding auf, marquez waldes Scantling das kann, kann auch mal eine Pass-Interference sein. Und dann stehen sie auf einmal ein bisschen früher schon vor der Endzone. Die Hail Mary, die dann am Ende oben reinfliegt, da ist auch wahnsinnig viel Kontakt überall. Ähm, ja, also ein bisschen glücklich auch insgesamt. Ähm, vielleicht nicht unbedingt unverdient. Chris ähm, ist ja hin, in, in der ersten Halbzeit nur zwei field -Goals zuzulassen äh, als Defense. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Ähm, dann dezimieren sich die, die Chiefs auch noch selber mit Pacheco, also das ist natürlich super dann ähm, für den Spirit dann auf dem Feld okay. und äh, Met Fleur macht das natürlich auch macht das einfach auch gut, ne? da sind ein paar ganz äh, gut gecallte Plays drin und äh, ja wie gesagt ähm, gerade im Receiving, Dobbs 72 Yards, Chris Watson, der da noch sogar noch früher raus ist, 71 Yards, Wix, 43, Tucker Craft 37 wird alles verteilt. Ne? Ja, die haben alle so drei, drei, sieben, vier Targets beziehungsweise Receiving äh, Catches gemacht. Dann hast du AJ Dillon als Workhorse an der Line direkt, der da äh, ja arbeitet. Wie wie Hölle, das ist echt gut anzugucken, macht richtig Spaß und ähm, kriegst dann sogar noch hin, gut Druck auf'm, auf, auf Quarterback Mahomes da auszuüben, dreimal gesackt, ich müsste, man müsste mal sich jetzt die Deep Steps da angucken, wie viel Hurries und Knockdowns da noch dabei sind und so, ich meine, da gibt es eine Flagge wieder, äh, unnecessary roughness an der Sideline, das ist letzte Woche gar nicht gecallt worden, bei Titans Cowboys oder so, und er kriegt natürlich die 15 Yard strafe für sich, aber das ist dann halt der, der Superstar-Bonus, den man da wahrscheinlich dann irgendwo immer wieder bekommt, wenn man Pat Mahomes heißt, ne? Summa summarum sind die Packers auf einmal im, 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 im Playoff-Rennen auf einmal voll dabei. Im Moment noch nicht über die Division. Da sind die Detroit Lions noch drei Spiele vor ähm, mit 9-3. Das wird nicht funktionieren, aber man ist voll drin in diesem Platz äh, 5 bis 7. Da hast du nämlich die Falcons mit 6 und 6. Du hast... Ah nee, die Falcons sind äh, Division-Leader. Sorry. Also Minnesota 66, Green Bay 66, Rams 66, 6, 6 Seahawks 6, 6 und dann Tampa Bay und New Orleans auch mit 5 und 7 knapp dran jetzt Weil die Cowboys sind
1: halt auch auf jeden Fall.
0: Habe ich ja gesagt, also Fünfter ist durch, aber ja, genau. weil das hier bei ESPN so komisch aufgeschrieben ist, die haben nämlich nach Rekord aufgelistet und da steht aber links dann eine 4. Also es geht um Platz 6 und 7, also die beiden letzten Playoff-Plätze. Und die Cowboys sind eigentlich zu weit weg. Das kann eigentlich, glaube ich, nicht funktionieren. Es sei denn, die brechen jetzt auf einmal voll ein, das ja. sehe ich jetzt aber auch nicht unbedingt. Also geht es um Seahawks, Rams, Packers, Vikings. Im Moment hat die Packers auf sieben, Minnesota auf sechs, dann hättest du drei aus äh, NFC North äh, in, in den Playoffs. Ähm, und, aber wie gesagt, Rams, Seahawks, Buccaneers, New Orleans, Saints, das wird ein spannendes Rennen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir da eine Rolle spielen am Anfang der Saison.
1: Und noch den Swift-Fluch oder, äh, nee, äh, wie nennt man das? Die Swift- äh
0: Ach so, ja. Taylor Swift hat zum ersten Mal ein Spiel äh, der genau. Kansas City Chiefs, äh, Strähne, während die Chiefs im die war. Genau, es, äh, während sie im Stadion war, hat sie noch keine Niederlage gesehen und das ist jetzt gestern dann auch eingetreten. Das, tut, das ist natürlich geil, klar, da freut man sich.
1: Direkt Schluss machen. Direkt <lacht> Schluss machen. Ja. Also mit so einem Loser <lacht> kann man ja nicht zusammen sein. <lacht> ähm,
0: wer hat Ryan Reynolds, ähm, der Schauspieler von Deadpool zum Beispiel, hat ein Foto gepostet, seine Frau, aber wie heißt denn seine Frau nochmal? Ähm, die hatte ein Foto, wie heißt denn Ryan Reynolds Frau? Ach, die Blake spielt das hier Black Lively, genau. Ähm, die hatte ein Foto mit Taylor Swift gepostet bei Insta, wo die so in, ich sag mal, abendgarderobe auf einer Couch sich umarmen irgendwie, aber dann, also so ein gestelltes Foto. Und er hat die, die Gesichter von Kelsey und sich selbst auf das jeweilige Pendant drauf gefotoshoppt. Das sah schon witzig aus. <lacht> Also ich finde eigentlich, Taylor kann ja nichts dafür. Also ob man die Musik mag oder nicht und äh, um den ganzen Hype, den die NFL jetzt darum macht, weil es ist ja auch teilweise NFL-Content, der damit äh, produziert wird, da kann sie ja nichts für. ne? Ähm, ich denke, das geht einfach Hand in Hand. Du kriegst wahrscheinlich wirklich ein paar Swifties, so lenden sich ja die Fans wohl da an die Bildschirme und, und, und die kaufen sich eventuell jetzt auch Merch von, von den Chiefs oder so und da profitiert die Liga ja von. Deswegen ist das wahrscheinlich ein Win-Win für beide und äh, Taylor kriegt halt Aufmerksamkeit. Ähm, aber sie kann ja nichts dafür und ich finde es ja irgendwie witzig, was daraus schon alles geworden ist. Ähm, vor ein paar Wochen, als das losging, dass klar war, dass Travis Kelsey mit ihr zusammen ist, da gab es ja dann auch schon eine Woche später das Madden 25 Cover mit ihr drauf. <lacht> Weil sie war ja <lacht> auf einmal in aller Munde wirklich bei jedem Scheiß, äh, wo es um die Chiefs ging, war auch Taylor Swift auf einmal mit da drin. Die Meme-Seiten haben sich zerrissen, die haben sich doch gefreut, dass das passiert. Braucht mir auch keiner erzählen, dass er so doof findet, wenn man da so Content draus produzieren kann.
1: Es hey, nimmt nur langsam irgendwie so Weiten an, wo dann Leute, die mit Football 0,0 zu tun haben, plötzlich äh, irgendwie drüber reden, dass ja äh, Swift, Taylor Swift jetzt irgendwie... Ja,
0: aber genau das, das das, will die NFL doch, wenn man mal ja, ehrlich natürlich ist. Das, das wollen die doch. Ne? Die, Frage die Frage ist, die nicht wollen das
1: die US-Fans? Die wollen das genauso wenig wie die Auslandsspiele. Aber, ja, ja,
0: gut. Aber die die meisten Fans von äh, von Taylor kommen ja nun mal wahrscheinlich auch, auch aus Amerika. Also ist ja jetzt nicht was, was irgendwie uns nur betrifft, sondern das betrifft ja alle NFL-Fans. Und das hast du ja in jedem Sport, wenn irgendwo Aufmerksamkeit von außen auf einmal, von von, sag mal, von, äh, von Unwissenden sozusagen dann da irgendwie hinkommt. Das mag man ja immer nicht. Mit den Leuten wollen wir ja nichts zu tun haben. Aber letztendlich wird die Liga dadurch größer, der Bekanntheitsgrad wird größer und dann wird die Coverage vielleicht auch noch größer und du kriegst einfach mehr Inhalte ob man das dann gut oder schlecht findet, das steht dann auf einem anderen Blatt. Aber witzig mhm. ist es auf jeden Fall, was da alles so rauskommt. Ja, Playoff-Rennen, wieder voll dabei. Zack.
1: Die Highlights ja. der Woche.
0: Um das noch kurz abzuschließen, ich weiß nicht, ich glaube, ich muss mir mal ein neues äh, Trikot bestellen. <lacht> hey, das rogers das Trikot will ich einfach, ich also Kann die ich Zeit war geil. Die Zeit war geil, sage ich ganz ehrlich. Er ne? ist einfach ein heftiger Quarterback, rein auf den, auf den Sport bezogen. Kann man, kann man Aaron ja einfach nichts vorwerfen. Viele geile Spiele dabei gewesen, viele enge Dinger, die er dann auch selber entschieden hat. Aber das Trikot jetzt unbedingt hin und her tragen, weiß ich nicht, ob ich das noch unbedingt will. <lacht> Aber ob es jetzt auch unbedingt John Love sein muss, den ich nicht da hinten drauf, weiß ich auch nicht.
1: <lacht> muss ja nicht. Ja, Dillen zum Beispiel, fände ich auch geil. Ja. Oder oh, ein Watson.
0: Sean Gary oder so. Chris Watson auch cool.
1: Kann ja irgendwas nehmen. Also Sepp hat sich ja damals ein ähm, Bobby Wagner Trikot geholt als Color Rush Edition. Ja. Fand ich auch geil.
0: Ja. Ja, oh, das ist, na, ich guck mal. Ich guck mal. Ich, äh, ich werde mal Update geben, was ich mir ausgesucht habe. Vielleicht äh, ist ja bald Weihnachten.
1: Oder schön Kenny Clark.
0: ja weiß ich nicht. Irgendwo Defender vielleicht auch. Das sind ja auch Jay Alexander oder sowas.
1: Macht es auch individueller. Oh, haben stimmt. nicht so viele Leute. Ja,
0: ja. ja. Dylan kostet doch nur 75 Euro, sehe ich gerade. an nee, his Jugend. Als Kind hat er gekauft. Ja, <lacht> habe ich gesehen. Habe ich gerade auch gesehen. Ja, Für ja. Max reicht es. Ist auch gerade alles runtergesetzt, sehe ich. Huh. Ja, mal, mal gucken. <lacht> <lacht> so, also Highlights der Woche. Ähm. Die Zahlen des Spiels, also erstmal die Offense der 49ers, wenn ihr euch das nochmal angucken wollt, äh, auch gerne auch das Highlight-Video bei YouTube von der NFL. Da werden viele ähm, Plays von von den 49ers dabei sein. Das war für mich, äh, was ich jetzt so gesehen habe, war auf jeden Fall ein Highlight. Und ähm, die Schlussphase und das komische Calling äh, Calls Titans, auch interessant, wo ein Panther einfach verletzt wird. Keine Flagge für Running into the Kicker, gab's nicht. Und ein anderes Spiel in der frühen Red Zone war zum Beispiel auch so ein, wo der Panther so leicht am Bein berührt wird, der sehr viel draus macht, muss man sagen. Äh, was aber zu einer Flagge geführt hat. Und der Panther der Titans wurde fast umgebracht. Ich übertreibe jetzt ähm, <lacht> bewusst. Ähm, da habe ich gesagt, alles klar, das wird auf jeden Fall zurückgenommen. Da kommt gleich eine Fahne und dann ist das, dann ist der ganze geblockte Panther halt nichts mehr wert. Aber dann kam aber keine Fahne. Und... Ähm, Challengen konnte man anscheinend nicht und dann war das Ding durch auf einmal. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Weil ja, die, die stehen doch genau so, dass man das sehen kann. Der, die rennen den da über den Haufen. Wahnsinn. Vor Volk äh, nee, Tannehill musste am Ende einen Holder machen. Äh, Nick Volk musste sich vorbereiten zu Panten. Da haben sogar die Titans auf irgendeine Strafe verzichtet, sonst hätten sie nochmal Panten müssen. Der Panther war verletzt und Nick Volk hätte Panten müssen. Das wollte man schon nicht. Äh, pff, schwierig.
1: Was, was ja auch geil war, war dieses... Ähm der blocked Punt für den Touchdown und dann bei der Two-Point-Conversion einfach die 100 yard äh, ja. <lacht> 100 Yard. Das war, eine, das war
0: eine absolut wilde Sequenz, ne? Also Wahnsinn. Da so hat so Mensch aber auch den Spiel. Ball geworfen, ey, so dumm. Und dann geht das in die Overtime. Also da, das kann man, die Endphase von diesem Spiel kann man sich auch gerne da im Real-Life nochmal angucken. Da geht es ja nur um die letzten, das letzte Viertel und die Overtime. Das kann man sich da nochmal geben. Das war das auf jeden sehr Fall. lustig Geil. Ja, vor allem, wir haben gesagt gestern da am Fernsehen, ja komm, wir gucken die frühen Spiele noch zu Ende, ist ja gleich vorbei und dann fahren wir nach Hause. Und mein Kollege hatte sich schon die Schuhe angezogen, hey, ich will aber nach Hause, ich bin müde. Ja, und dann ging es in die Overtime. Ach ja, guck mal, jetzt geht auch Patri äh, Pittsburgh, Browns geht weiter, können wir das auch noch gucken.
1: Es ging nur nicht so lang weiter, <lacht> bevor es wieder wir Nee,
0: haben wir, haben, wir nicht, haben wir dann nicht gemacht, sind dann nach Hause gefahren.
1: Henry hat übrigens auch mal wie endlich wieder Spaß ja, gemacht, dass er, das sah mal wieder so richtig ja. Bullrush-mäßig aus.
0: Henry-mäßig aus, das stimmt. Der hat mir auch noch die Hoffnung gestern Abend hochgehalten, dass ich dann noch irgendwas Fantasy-mäßig holen kann und mein Kumpel, der neben mir saß, der gegen mich gespielt hat, der war, scheiß Henry, der gibt den Ball wem anders <lacht> und war nur am meckern. <lacht> So, äh, Zahlen Zahlen für euch, Quarterback äh, fangen wir an, Tua und Brock Purdy habe hab ich da aufgeschrieben, sonst ist mir jetzt nichts groß, es waren noch ein paar andere ganz gute äh, Leistungen dabei, aber halt nicht herausragend, da war ich nur bei Tua, wobei er auch einen sehr einfachen Gegner hatte, muss man sagen, die Commanders sind da ganz Gino. schön unter die Räder gekommen. Äh, warte, Gino, Gino, habe ich extra nachgeguckt, ich hatte das Spiel auf, sind halt auch nur 97, ne? Ja. Die Interception macht es kaputt, ja. sage ich ganz ehrlich. Und äh, hier sind halt Tua, 18 von 24, 280 hat zwei Touchdowns, kein Sack kassiert, 141. Brock Purdy, 19 von 27, 314, vier Touchdowns, zweimal gesackt für wenig Raumverlust, 148,8. Also wenn da die Completion Rate noch ein bisschen höher gewesen wäre, äh, dann hätte er da die 156 auch gekriegt. Oder 158,3 ist es, ne? War man letztes Mal schon nicht ganz sicher. Mhm. Joa. Dann ta äh, Receiving, Metcalf, 6 von 8, da hast du deinen Seahawks-Spieler übrigens, 134 Yards, <lacht> drei Touchdowns, einen richtig langen äh, Passempfang mit 73 Yards gehabt. CeeDee Lamb, 12 von 17, also auch sehr hohes Volumen da in Dallas für ihn, 116 Yards, ein Touchdown, ist mir auch ein Punktegarant gewesen. Sam Laporta, Tight End bei den Lions, 9 von 9, 140 Yards, ein Touchdown. Ein ah, ich hatte, ich war mir nicht sicher, <lacht> Ich war mir nicht sicher. Aber ich macht der nichts mit der aufgemacht.
1: Leistung? Kann man auf jeden Fall auch unter den Nicht-Rookies glänzen.
0: Ja. Zweitrunden-Pick, genau. 2023 von Detroit. Ähm, der sticht da, also, super Leistung von ihm. Tyreek Hill. 5 von 7 für 157 Yards, zwei Touchdowns. Wobei da die Commanders auch überhaupt nicht ähm, mit klargekommen sind, dass er einfach Tyreek Hill ist. <lacht> <lacht> ähm, nee. Da hat da wieder ein paar Klamotten, äh, da ist er ein Verteidiger überlaufen und dann, dann ist er auch einfach zu spät, wenn Tyree Hill ins Laufen kommt und du lässt das zu, äh, dann hast du ja keine Chance. Ich meine andersrum, wenn er dann, äh, wenn du dann, sagen wir mal, ihm dir selber Vorsprung gibst, dann stoppt er halt irgendwann ab und fängt den Ball. Äh, der ist ja auch einfach, einfach heftig, der Junge. Nico Collins, 9 von 12 für 191 hat ein Touchdown. Mm. Und Debo, was denn?
1: Nico Collins, so. einfach nur ein po.
0: Achso, uh, Debo Samuel, vier von vier, 116 Yards, zwei Touchdowns und dann hat er natürlich, das will ich jetzt nicht unterschlagen, das muss ich nur einmal extra aufmachen, weil ich es nicht gesondert aufgeschrieben habe, nochmal ähm, drei Carries für 22 Yards, ein Touchdown auch noch gehabt. Hatte ja vorher auch ein bisschen Trash-Talk gegenüber den Eagles da raushängen lassen, hat aber auch gleich äh, Leistung gezeigt da hinterher und das alles äh, untermauert, was er da rausgehauen hat. Ja, dann äh, Rushing, Derrick Henry, 21 Carries 102 und bei äh, ah nee, ja, zwei Touchdowns, dann James Conner, 25 Carries, 105 Yards, Chuba, äh, Chuba Hubbard, 25 Yards, äh, 25 Carries, 104 Yards, jeweils mit zwei Touchdowns die beiden und Isaiah Pacheco, 18 Carries, 110, ein Touchdown, der hätte vielleicht sogar noch ein paar Yards hinzufügen können, wenn er nicht rausgeflogen wäre. Muss man mal überlegen, dass hier alle äh, Running Backs, die ich jetzt genannt habe, über vier Yards im Average hatten, also pro Carry, um das bei den relativ hohen Volumen, die die da alle gebracht haben, schon nicht so ganz verkehrt. Ja, Rookies ähm, bis auf Sam Laporta haben wir dann, er ist mir jetzt nichts großartig aufgefallen. Ich wollte jetzt nicht stumpf schon wieder CJ Stroud nehmen. <lacht> Wobei der auch wieder mit einem Win ähm, gegen die gegen die Broncos äh, 16 von 27, 274 Yards, ein Touchdown, keine Interception geworfen. Fünfmal gesackt worden. Ähm, der Junge macht einen guten Job. Ist weiter die viel Good-Story dieser Saison. Ähm, ja, und die Broncos jetzt wieder nach den drei oder vier Siegen hintereinander. Fünf. Fünf, ja. ja fünf Siegen hintereinander, jetzt mal wieder gestoppt worden. Ähm, ja, von den Texans. Nächste Woche geht es für, für die Broncos nach äh, Los Angeles zu den Chargers und danach nach Detroit. Da wird sich dann auch zeigen, wohin die Saison dann für Denver geht.
1: War halt auch wirklich wieder kein gutes Spiel von Wilson. Also die ganzen Interceptions waren alle scheiße geworfen. War, ja, noch, war, noch, war noch gute Plays bei von, den, äh, von, den, von der Texans Defense, aber generell einfach nicht gut geworfen. Bis auf das, den einen Touchdown von äh, Satten. Hm. Abnormal, das Ding. Aber jo. Jo. <lacht>
0: ja, Satten auch ein gutes Balltracking da, ne? Wie ja, er äh, über die linke Schulter im Prinzip nach hinten gucken muss äh, und den sofort findet, den Ball in der Luft und den auch wirklich top fängt. Da rein slidet und äh, auch keinen Kontakt vor der Linie hat zum Verteidiger, dass es dann auch kein Tackle ist oder so, weil er auch voll auf dem Boden ist. Schon das, also fantastisch, wirklich gut. Die Niederlage tut den Broncos richtig weh. Jetzt sind sie ein Spiel hinter Pittsburgh, hinter Cleveland, hinter Indianapolis und hinter Houston, die alle schon 7-5 stehen und da die Plätze 5 bis 8 belegen. Ähm, die Bills äh, auch noch hinten drin. Ähm. Cincinnati eigentlich noch nicht ganz raus aus dem Rennen, aber dadurch, dass Joe Burrow ja nicht mehr spielen wird, glaube ich. ne, Der ist ja komplett raus für die für den Rest der Saison, meine ich. Mhm. Ähm, und die spielen wir heute Nacht auch noch oder war ich falsch? Nein, die ja, spielen ja heute Nacht auch. Also die können sogar noch ähm, äh, gleichziehen mit den mit Broncos und Bills. Gut. Ja.
1: Jo. Ist das ein Worst Tackle, den du da drin hast?
0: Ja, finde ich schon. Okay. Ich, ich, würde ich, würde Nein, nee, ich, ich würde es auch erklären. Worst Tackle
1: of the Week. Ich würde es Ich war mir noch nicht sicher, also, weil der weil der Titel so komisch ist. Und, ja, äh, das ist,
0: Ich habe einfach nach Debo gesucht, äh, weil ich dachte, wenn ich das Highlight-Video finde, dann äh, nehme ich das und mache den Timecode rein. Ähm, das ist ein Highlight-Video von seinen ganzen Touchdowns und Plays, die er hatte. Und bei mir geht es halt, äh, das habe ich gestern auch sofort gesehen und für mich abgespeichert, das ist die 48-Yard-Line der Eagles, wo es losgeht, oh, Brock Purdy yeah. in der Shotgun, kriegt den Ball, droppt ein paar, zwei Yards nach hinten und wirft dann in die Mitte, also wirklich genau in die Mitte, äh, die, wo es zwischen den Strichen, zwischen den Strichen, und fängt den und der Verteidiger kommt von der First-Down-Markierung nach vorne, hat eigentlich ein super Timing, muss man sagen. Ne? Auch so, wie er die, wie er die, ähm, seine ganze Körperhaltung und die, wie er die Arme hat, ist eigentlich perfekt, um, um das Tackle jetzt sofort zu setzen Und ähm, was ist das denn? Äh, jetzt muss ich mal gucken, bis da unten die die Ansicht. Das ist erst so ein 10, also dann würde danach 2 und 4 oder 5 sein. Also eigentlich macht er einen guten Ansatz, rutscht dann aber ab. So, und für mich ist das einfach ein Worst Tackle, weil das dazu führt, dass Debo von ja, nicht nur das First Down macht, sondern dann auch komplett in die Endzone laufen kann. Da kommt dann noch ein Safety hinten dran, der noch versucht, einen Ball freizuschlagen. Ich glaube, von der Technik her wäre es, glaube ich, clever gewesen, weil er ist an der schlagen. Füße. Ja. In die Beine. Nimm die Beine und dann äh, hast du einen Stop vor der Endzone. Glaube ich.
1: Ja, also, der, der Schlag gegen den Ball war ohne Deck, eventuell jetzt noch vor der Endzone stoppen können. Wobei du die dann halt auch wieder denken kannst. 49ers, da vorne. Na komm, dann sparst du die. Ja. Die, die das nochmal hinstellen, äh, sparst du die dann als Defense.
0: Die Frage ist halt, wie kriegen sie es vorgesagt? ne Sollen sie auf diesen Ballhit gehen oder, äh gibt ja auch ähm, ich habe da mal irgendwo eine, ein YouTube Video bei den Seahawks gesehen, wo es um tackling Technik geht und so, wo man dann wirklich vorbildhaft sich auf neue Regeln zum Beispiel einstellt, ähm, dass man da ohne Flagge tackeln kann und so weiter und so fort. Ähm, ist halt die Frage, wie die Eagles das haben wollen, wenn der Defense Coordinator oder die 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 Safety Coaches oder so, was weiß ich, wer das <lacht> da macht. Was hast du?
1: Ja, Jakob hat gerade einen Link reingestellt. Die Jets ja. wollen ihren Quarterback wieder ändern. Man will jetzt <lacht> doch, wieder mit. doch wieder Zach Wilson nehmen, aber der ist wohl am Zögern und scheinbar keinen Bock drauf hat.
0: Das finde ich zum Beispiel eine absolute Katastrophe von Zach Wilson. Oh Mann, du kannst mitten in der Saison nicht also ich weiß, ich kann mir gut vorstellen, dass die Situation für ihn wahnsinnig unbefriedigend ist. Er sollte da äh, Starting-Quarterback sein und so weiter und was weiß ich. Dann kommt die Geschichte. Er ist doch der mit den mit den mit der Mutter von irgendeinem oder so. Ist das mhm. nicht so? Ja. ja da kommen irgendwelche Off-Field-Geschichten, die dich da irgendwie runterziehen und dann läuft es auch nicht und dann die Meme-Seiten stürzen sich andauernd auf aufhin der stolpert da irgendwie rückwärts aufs Feld und fällt hin und das natürlich gefundenes Fressen dafür so ein paar Seiten. Aber letztendlich bist du da, um Football zu spielen und erstmal das zu machen, was der Coach sagt. Und nach der Saison kann man sich ja hinsetzen, von mir aus zum Bleacher Report gehen und da ein Interview oder Sports Illustrated oder The Athletic oder was weiß ich und dann da mal dein, dein Frust loswerden, wenn sie dir im Team nicht zuhören, aber während der Saison geht das nicht. Und dann kann ich nicht zögern, wenn ich starten soll. Dann spiele ich. Da muss ich zeigen, dass ich es besser kann, als das, was ich bisher gezeigt habe. Meiner, meiner Meinung nach. Finde ich äh, kein gutes Verhalten als Profisportler.
1: Findest jetzt aber auch, ehrlich gesagt, unfair, weißt du? da schmeißt du da einen Tim Boy rein. Nach zwei Spielen merkst du, ach, der war im College scheiße, der war bisher in der NFL <lacht> scheiße, der ist immer noch scheiße. Ach komm, den Benchen mal und lassen jetzt Simeon starten. Simeon kalt rein in Kackspiel. Hm. Was ich eh schon komplett verfahren war, lässt, lässt ihn da ein bisschen rumzappeln im vierten Quarter und sagst dann, hm, ach nee, komm, dann nehmen wir doch wieder Sekul, anstatt dann zu sagen, ja komm, dann geben wir, wir haben eh nichts mehr zu verlieren, dann lass jetzt Simeon einmal starten.
0: Ich check's auch nicht. Ich check's auch einfach nicht, ob die das machen, weil sie immer noch wirklich glauben, da irgendwie die Playoffs äh, zu schaffen. Ey, sorry, der Zug ist abgefahren.
1: Ja, also. Ihr seid
0: drittletzter in der ganzen Conference, ihr seid drei Spiele hinter den Steelers, den Browns, den Colts, den Texans, zwei hinter Denver, Bills, Bengals, die sind doch, die werden doch alle nicht mehr so, ihr gewinnt nicht auf einmal fünf Spiele, dass ihr am Ende neun und acht steht. Das kann mir keiner erzählen. Na, war aber das also, ist nicht, da, wenn in zwei Wochen
1: Rogers jetzt da ist.
0: <lacht> der kannst, jetzt mal ganz ehrlich, da haben wir jetzt doch so auf durchgekaut, auch wenn er selber meint. Und er hat es ja jetzt schon ein bisschen wieder relativiert, ne? Er wollte ja unbedingt spielen, äh, hat er ja vor ein paar Wochen gesagt. Er ist Mitte Dezember, ist er ready to go. Jetzt hat er ja diese Woche schon Football-Aktivitäten durchziehen können ist da auf einer Liste, wo du nicht gegen Roster zählst und trotzdem mit dem Team äh, am Training partizipieren kannst. Ich habe doch schon ein paar Bilder gesehen, wo ein paar... Ja, das ist Lust, ne? Genau. Ähm, aber trotz alledem darfst du den doch dieses Jahr nicht mehr einsetzen. Nächste Woche kommen die Texans. Dann fährst du nach Miami. Das kann sein, dass du danach vier und zehn stehst. Wahrscheinlich fünf und neun Minimum. Aber du kannst auch beides verlieren. Und dann hast du noch drei Spiele. Und also die ganzen anderen Teams, die verlieren nicht mehr fünf Spiele. Nein. Du bist, übernächste Woche bist du aus diesem Thema raus. Wenn er wiederkommen könnte, dann bist du raus aus diesem Thema. Und ganz ehrlich, es ist besser für Rogers mit 40 Jahren sich diese Saison einfach zu schenken, ganz ehrlich, und individuell daran zu arbeiten, dass die Knochen da unten so stabil sind, dass das erstmal nicht durch irgendeinen blöden Kontakt sofort alles wieder zerreißt. Ja. Neue Technik, neue medizinische Technik, hin oder her, das kann nicht sein.
1: Macht halt keinen Nein. Sinn. Und von daher, Nein, dann, dann, ich dann teste nicht. ich doch jeden Quarterback, den ich habe, jetzt irgendwie ein bisschen aus und gucke, wer wird denn dann in Zukunft irgendwie mein Backup, auf wen kann ich am meisten zählen.
0: Ja, ich würde mich als Wilson jetzt auch ins Schaufenster stellen, einfach.
1: Ja, klar. Aber auf der anderen Seite kann ich schon verstehen, weil es bisher bis eh schon der Depp äh, des Franchises und. Ähm, ist ja gut, da ist er ja
0: jetzt nicht ganz, ganz alleine, äh, sind ja nicht nur die anderen dran schuld. Also das muss er mir jetzt auch nicht erzählen. Nee. Die Geister, die er rief.
1: Nee, das war doch ein <lacht> Download.
0: Ach, Entschuldigung, ja, stimmt. Das war auch lustig. Äh, ja. Weiß ich nicht, also finde ich interessant, mal gucken mal, es ne? sind ja jetzt auch noch ein paar Tage hin bis zum nächsten Wochenende, äh, dann schauen wir mal, ob er dann am Ende vielleicht doch ähm, auf der Matte steht und spielt. Ähm, nächste Woche dann, was habe ich gesagt gerade, jetzt wechselt doch hier die Woche, Mensch, ESPN, danke. <lacht> nächste Woche dann auch wieder volles äh, voller Spielplan, nur zwei äh, Buite-Teams mit Cardinals und Commanders, also nur ein Spielfeld weg. Das sind noch zwei Monday Night Football Games übrigens, Da müssen wir uns entweder für eins entscheiden oder wir tippen beide. Ähm, ja, nächste Woche ist äh, Titans, Dolphins und Packers, Giants.
1: Ah, Seahawks sind irgendwann mal auf Montag noch geschoben worden, an Woche 15, mhm. glaube ich.
0: Ja. Ja, ja. Also, Jets dann gegen Texans. Das ist ja auch so ein, so ein Ding, das musst du ja fast schon gewinnen, wenn du wirklich noch eine Rolle spielen willst. Und ich glaube da nicht dran. Die Defense von den Jets ist ja nicht so ganz verkehrt, aber die kriegen ja offensiv auch einfach nichts gekackt, äh, nichts geschissen, sorry.
1: Ja, die Defense ist gut, das hat man ja auch gestern wieder gesehen, ne? also ja. dann äh, machst du da halt mal einen Stop oder hast einen guten Punt und dann äh, machst du daraus auch dann halt mal zwei Punkte, weil ein Safety hinkriegst, müsste halt nur öfter passieren, aber kannst halt von der Defense ja. auch nicht erwarten, dass die Scoring für die Offensive übernimmt.
0: Also du hast schon ein paar Spiele jetzt dieses Jahr auch gehabt, wo du die, die Gegner unter 20 äh, oder bei 20 Punkten hältst, ne? also Bills Anfang des Jahres äh, auf 16 gut, Cowboy ist auch festgerichtet aber Patriots nur 15 Punkte gemacht die Eagles haben nur 20 Punkte, äh 14 Punkte sogar nur gemacht, Entschuldigung die Patriots, ja doch 15, 10 verloren, Passt. so und hier haben wir dann noch Raiders haben nur 16 gemacht, Falcons auch nur 13, also auch nur knapp eigentlich gewonnen, da fehlt ja eigentlich nicht viel aber du kriegst halt offensiv nichts hin, ne Achso, das ist übrigens noch so ein Fun-Fact an der Seite. Die Patriots haben bei diesem Kackspiel das dritte Mal in Folge 10 oder weniger Punkte zugelassen und trotzdem alle verloren. Mm. <lacht> schon, schon extrem, ne? Also, wenn ich mir hier mal Patriots-Line angucke. Giants 10-7, Chargers 6-0 und Colts 10-6. Das ist schon pff, extrem. Jo. Darfst du niemals verlieren, wenn du nur 10 Punkte zulässt. Niemals.
1: Nee, nee, never.
0: Okay. Ähm, Thursday Night Football. Da sind wir wieder bei den Patriots. <lacht> äh, Gott, oh Gott. Ja, <lacht> am Donnerstag dann Absolute Show-Empfehlung.
1: Wird bestimmt so gut wie letzte Woche. Nicht. Und ganz schlimm. <lacht> Steelers
0: auch so ein Defense-Team. und treffen da wahrscheinlich äh, zwei potente Defenses aufeinander, die sich gegenseitig äh, die Offense abschalten. Und äh, dann kann man nur hoffen, dass da die... Also ich glaube, die Steelers werden das schon gewinnen, aber...
1: Das Rachel
0: wird kein, Offense. das wird ein, ja. Ich meine, die Steelers haben jetzt also, mit
1: Trubisky. Ja, oder Frank. Wer ja, weiß. nee, also Frank hat noch nie bei den Steelers gespielt. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ich glaube schon trotzdem das Ziel, ist das gewinnen. Und, aber ich glaube, das wird ein leckerbissen für absolute Fußball-Fußball, äh, Fußball, mein Gott, Football-Enthusiasten so wie Benny, der sich wirklich jeden Scheiß anguckt. Ich glaube, ähm, das,
1: das guckt sich selbst Benny. <lacht>
0: ich frage ihn mal eben, vergucken mal vielleicht, antwortet er noch. Ähm, Benny, so ich guck mal, warte mal, bist du so ein Football-Enthusiast? Dass du dir sogar. Wie
1: scheiße haben wir das da gibt.
0: <lacht> Patriots at Steelers geben würdest. Fragen wir uns gerade im Podcast. Gucken, ob der noch schnell antwortet. Ähm, ja, also ich nicht. Nicht mal Game Forty. vielleicht. Also ich bin mal gespannt, wie lange das Highlight-Video wird, weil die sind ja normalerweise auf dem YouTube-Kanal von der NFL so Minimum. 11, 12 Minuten lang.
1: Ja. Glaube ich, oder? Die Highlight-Videos, die ja. fast,
0: müssten immer so 11, 12, vielleicht sogar länger. Manchmal sind die ja Teilweise echt, so, echt länger. Schon
1: ich glaube, das kürzeste war, ja, so knapp 10 Minuten sind es eigentlich immer. Zur Not Minuten. schneidest du noch halt äh, den Walk-Off mit den Coaches am Ende rein, ja. die letzten 30 also
0: Sekunden. Peckers, ja, Packers 14,40, da hast du Eagles 13,24. Uh, Browns, Rams 14:19, also sind ja immer mal so 12, 13 Wie Minuten. Wie lang war denn das Zeit? Patriots
1: von gestern Abend?
0: Patriots, also äh, Panthers, Bucks 10:45 zum Beispiel. Ja, hab ich auch gerade gesehen. Wo ist denn Patriots? Ist es nicht drin? Bestimmt. Da. 7:53.
1: <lacht> <lacht> okay, sagen wir mal fünf Minuten hat sie <lacht> mindestens. <lacht>
0: <lacht> ja du kannst auch nichts zeigen ist ja nur scheiße passiert ne? naja gespannt. es
1: ist halt immer noch ein Highlight Video ne? also muss dann halt noch ja. Highlights zeigen ist halt kein Lowlight ja, manchmal
0: dann suchen sich ja Klamotten raus wo du dann wieder denkst so naja ob das jetzt unbedingt ein Highlight Video etwas zu suchen hat aber gut wenn du nichts finden kannst dann kannst du halt nichts finden dann äh, den Worst of the Week Award haben wir schon vergeben dann gehen wir zum letzten über Spiel. Da sind wir letzte Woche ja wieder auf die Fresse gefallen. Wir hatten ja beides äh, auf die Vikings äh, gesetzt. Das hat sich Benni tatsächlich gegeben. Äh, Woche 12, Monday Night Football war Bears, nee, with da, 12. Äh, doch Bears at Vikings, 12-10, auch so ein lecker bisschen. Nur, nur Field Goals für die Bears und zumindest ein Touchdown für die Vikings. Aber sonst auch nicht viel los gewesen da in äh, in Minnesota und heute Nacht dürfen wir uns dann noch freuen über Bengals Jaguars ohne Burrow hm. äh, ich darf wieder zuerst tippen ne? damit du deinen Vorteil hast äh, ich gehe da aber mit den Jaguars und zwar 14 24 es steht übrigens äh, 10.3 nach zwölf Wochen für mich Jetzt musst du eigentlich schon anfangen, gegen mich zu tippen, glaube ich, ne?
1: Ja, aber ich war also. 10, 17.
0: 10, 17. ist eingetragen. Alles klar. Haben wir es schon wieder, ne?
1: Denkt Benny Pen. Oder? oder? <lacht> ja, ich denke, ja, wir Benny haben's.
0: Hat, nicht, hat Benny hat nicht geantwortet, ne? Ist äh, auch keine blauen Haken. Äh, wenn du jetzt nicht nochmal was hast, dann würde ich hier nochmal. Mal no. gucken, ob die Haken blau werden. Aber das sieht nicht so aus. Ich Julian. nichts. Dann sind wir durch. Das war äh, Woche 13. Wir jetzt geht's ja auch schon straight Richtung Weihnachten, ne? Meine Fresse.
1: Ja. Mit Zeit. Oh,
0: schnell, ey. Gut, dass wir schon alle Geschenke gekauft haben im November.
1: Geschenke? <lacht> mhm.
0: Ja, wir ähm, haben die letzten Jahre haben wir zum Beispiel immer ähm, haben wir so äh, Kommunikaten ähm, für die ganze Familie geh geholt? Ähm, keine Ahnung, was haben wir geguckt? Ähm, Johann König, wir waren mal bei ähm, Von der Lippe oder sowas. Ähm, also, wir schenken keine, keine Gegenstände, sondern dann so Abend sozusagen. Das ist dann das Geschenk okay. mit der ganzen Familie. Ganz witzig. Außerdem ist man sehr schnell durch mit Geschenke kaufen. Ich <lacht> habe mich einmal bei Eventum auf Einkaufen gedrückt und dann hat sich das...
1: <lacht>
0: <lacht> Gut, dann soll es das gewesen sein. Ähm, wünschen euch eine schöne Woche. Ähm, hoffentlich hattet ihr in der Stunde wieder ein bisschen Spaß mit uns. Ähm, wir hören uns dann hoffentlich nächsten Dienstag wieder. Wenn wir dann Woche 14 besprechen, irgendwelche Top-Spiele nächste Woche, die man sich geben kann, sollte, muss.
1: Oh, guter Punkt, guter Punkt. Bills
0: Chiefs, Eagles, Cowboys, und, ja, Seahawks 49ers, Division-Duell. Ansonsten... Nee, das
1: brauchen wir sich nicht geben. Das wird Massaker. Doch, doch, doch.
0: Nee. Nein, nein, nein. Ich bin gespannt.
1: Hier, Jets, Jets, Dexons. Highlight. Mhm.
0: <lacht> ja, zumindest für die Playoff-Hoffnung. Weil eigentlich müsste danach klar sein, ob die Jets äh, mit Rogers dann nochmal in der Saison irgendwas machen wollen oder nicht. Weil wenn <lacht> sie das verlieren, sind sie eigentlich sind sie meiner Meinung nach raus aus dem Rennen. Ja. Dann, sollte, das, dann passiert da ja nichts mehr. Dann spielt sie die Saison so auch sagen. nicht mehr. Ja, also das ist dann das Interessante am... am am Jets Game. Ansonsten die genannten Spiele kann man sich dann glaube ich dann durchaus mal angucken. Alles klar? Jo. Dann ja, bis nächste Woche. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, ciao.